0: Tak já udělám z Udělám přesně. <tipulý>
1: <tipulý> tak, tu máš. No tak jo a můžeme začít. Takže ahoj všichni fanoušci do umění, já jsem Radek Blažek. Já jsem Zdeňa. A vítáme tady v našem podcastu Život a dílo známého praského galeristu Honzu Čejku. <tipulý> Honzu Čejku. <tipulý> oh, Honzu, vítáme tě tady. Čau. Uh, můj první dotaz, uh, pod mě ti je třeba tak 15 let a už máš vlastní galerii. Jak se ti to podařilo? 15 let? <laughs>
2: Jež Je to zajímavé, že z 25 si někdy člověk může připadat starý, 60 si může připadat mladý.
1: A, počuji, a... M- a
2: můžeme za začátek zjistit tvůj skutečný věk? 25. Hmm, ale, a už máš vlastní galerii. Už mám vlastní galerii, ale podařilo se mi to přes kavárny, přes výstavy. Dělat výstavy, výstavy, výstavy. No a to příležitost to přijde. A se jako se vším Vydržet, vydržet, vydržet. Hmm.
1: A ty třeba měl vždycky sen, že chceš mít vlastní galerii. Jak, jak tě to jako napadlo, nebo jak jsi se tomu dostal? No, studoval jsi něco. Nebo studoval jsi? přesně nějaký já, kurátorství. Já ještě studuju. Ale, <laughs> ale um, to je docela známý příběh, kdy
2: já vlastně na výtvarky. Spíš než abych sám něco tvořil, tak jsem spíš koukal ostatním přes rameno. A ona že to říkala,
0: toho bylo dobré to si pověsím. A nakupoval jsem to za bombony od nich a pak jste to někde To ne, někde ne a, a, ještě, a ještě byla druhá věc, na čem se to
2: trošku poznalo a to, že jsem nenechával takový ty bílý papíry že jo, a nevymloval jsem se, že to je mlha a tak. Já <laughs> jsem byl do toho fakt takový ponořený, už, už od dětství, no. takže, takže tak nějak. A potom přes kavárny. Já si myslím, že už se ta ta jako Člověk chtěl vždycky dělat právě nějaký výstavy. Já jsem si k tomu cestu našel tak, že jsem prostě začal obcházet Pražské kavárny, kde by šla udělat výstava. To asi mohly být ty majitelé překvapení, že jim píše prostě letý kluk. Z takových podmínek tam, tam jdou dělat výstava, že vyjedala stránky, jako kde, kde jsou ostatní kavárny, kde to jde. Vím, že jsem takhle vlastně na začátku odepsal asi tři ty kavárny, a ozvala se mi snad poprvé lejka, mm-hmm. vlastně na letné, která ty výstavy tam snad dělá dodnes a právě to, to mi to tak nějak čili rozstartovalo.
1: Mm-hmm. A uh, jsou jako majitele těch varen většinou jakože, otevření tady tomu, že uspořádat tam třeba výstavu, nebo většinou se ho říká, "A my tady máme radši kafe.
2: Ono, ono to jde ruku kruce. ruce. Mm-hmm. Oni chtějí mít pěkný, pěkný prostředí, a akorát Samozřejmě se tam nevystaví všechno. Že? Ak ty výstavy v kavárně moc nejde vystavit, nějaký brutální náměty vystavit nejde tak. Ale to mě právě překvapilo, že do toho byly ochotní jít kavárny, které tam doposud žádnou výstavu neměli a měly třeba jenom holý stěny. Mhm. A, takže a teď si myslím, teď si myslím, že, tak, že to kavárenský prostředí se za těch zhruba 5-6 let proměnilo tolik, že že to množství podniků, co v Praze je, že třeba konkurence šla vlastně ohromně nahoru a že prostě i v těch kavárnách rozhoduje, dá se říct každý detail, jako, s který těni může, nemůže přelákat zákazníka.
0: zničit. A hmm. nemyslíš, že ta výstava v kavárně, že je to trochu jakože degradující pro ty umělce, víš co, že je to něco jiného, než mít výstavu v galerii, a takový to mít výstavu v kavárně to taky jako, že mm, tady máme druhou stranu, ne? přijde možná do té kavárně,
1: to možná vidí i víc lidí, než třeba na ty výstavě. Ne?
0: No to je pravdě...
2: Co, čím chci argumentovat, že to je takový mýtus. Yep. Prostě mýtus, abych si udělal fejvku, že jsem měl výstavu v galerii. Ale jako, to záleží, co člověk od toho umění chce. Jo? Když, když se chci ukázat lidem, tak spíš půjdu s tím uměním do kavárny. Protože mm-hmm. prostě tu kavárnu navštíví řádově víc, víc lidí, možná i, i za den, než galerii třeba za měsíc.
0: To jo, ale zase do ty kavárny, ty lidi sice přijdou, ale nevždycky se na to jako dívají tak stejně jako lidi, co přijdou vyloženě do ty galerie s tím, že chci se podívat na tohle. umění ale to se potom
2: můžeme bavit o jako funkci toho prostoru. Mhm. O, protože galerie se obvykle snaží vás vlastně odtrhnout od toho běžného prostě každodenního prostředí. Proto jsou většinou velmi často jako bílí, čistý, je tam umělej zdroj světla, jsou ideálně třeba i jo, a aby prostě tam všechno vypadalo dobře, protože všechno ztrácí ten punkt z té každodennosti. Pak jsou ty případy, kdy prostě brýle v rohu vypadají jako umění, protože jsou odtržený od toho běžného světa, kdyby se používaly jako brýle. A to v té kavárně nejde, protože se hmm. přesně tam si dělá člověk kafe, tam s přáteli a a ty se považuješ spíš za kurátora nebo za galeristu? Spíš za kurátora, protože se víc mám jako blíž k těm umělcům, než k biznisu. Mm-hmm. Já jsem se o tom dneska zrovna přemýšlel a došlo mi, že vlastně já, já celý ten svůj vlastně, celou svou kariéru stavím, nebo, nebo postavil jsem na stavu s umělci a myslím si, že galerista by to postavil spíš na jako vztahu se zákazníky. Mm-hmm. No, to to se má, že by prostě pro, pro mě klient nebyl první poslední, ale, 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 ale má, mám to tak, že když mám pro umělce uměl dobrý vztah, tak, tak tím pádem i tomu klientovi dokážu
1: udělat nějak, nějakou třeba dobrou nabídku. Mm-hmm. Ale uh, co ti umělce, kde ty vůbec sbíráš kontakty na umělce, nebo odkud je znáš, odkud, jak, jak je oslovuješ?
2: Myslím si, že tohle je, je prostě člověk musí do té komunity nějak proniknout. Nám se to vlastně bavilo s Klárou sedlo. proto mm-hmm. protože jsme se potkali na Masaryckém gymnáziu. A tak nějak společně jsme jsme objevovali prostředí Akademie Pražský No a společně o tom ještě s dalšími autory, s Tomášem Oncem, Svenkou s Falušovou, s Karvinou Slucovou, s Katkou Čápou, tak jsme, tak jsme se na <laughs> někoho tak, tak jsme vlastně, Pokud jsme na někoho zapomněli, jak <laughs> se <co> omlouváme. <laughs> tak jsme spolu založili tu galerii. No takže, takže přesto přes to, a pak i přes, když už byly první se v kavárnách, tak už se začaly sami lidé ozývat, že jo? A ty jsi teda studoval Avu? Ne, ne, ne. ne. Chvíli to bylo tak, že, že jsem byl na té Avu, že pečený, vařený, takže jsem si dělal srandu, že bych měl mít na místo některých těch studentů tu kartičku. <laughs> a,
0: ale já, já studuju estetiku. Mm-hmm.
2: A, ty jsi na
0: začátku říkal, že ti ta tvoje vlastní tvorba nějak ty chybí, že se tomu nevěnuješ, takže ty jsi měl dřív nějaké ambice v tom, v tom směru a pak se spíš přiklonil k té cestě toho kurátora.
2: Já, já mám jako tvůrčí návody pořád, ale já si vlastně kompenzuju nebo spíš, spíš tvořím trošku jiným způsobem. Uh-huh. Jsou to ty instalace, je uh-huh. to práce s textem, plagáty si pro svoji galerii dělám sám, no, takže. Tak, takže jako to je v... takový design. Jako je. No, takže ta tvůrčí činnost je v tom vlastně obsažená a ve výsledku třeba dělám i v galerii stáže a. S snažit se tu stáž trošku jako uspůsobit těm lidem na míru, tak je vlastně taky tvůrčí. Mm-hmm. Takže, takže jako ta tvůrčí ta činnost je v tom neustále. A, a ostatně jako poznávat nový a nový umělce jako vyjadřuje si myslím taky poměrně tvůrčí přístup, protože, protože jak to jsou kreativní duše, tak, mm-hmm. tak, 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 tak je co myslím si daleko náročnější, než kdyby měl člověk nějaký
1: tvrdý plán a, a, a je by ke každému člověku stejně. To my jsme si teďka z Prahu říkali, že ty jsi náš desátý host. Mimochodem, my byli jiní desátý host, takže blahopřejeme. A, a, a pomohlo jsme se začali říkat, že nám začínají docházat ti umělci. Ale potom jsme se vlastně řekli, že no, vlastně ještě mě napadl ten, nebo ještě mě napadla tamta. Takže jako, jako rozvětvuje se to a přijde mi, že jako hosty zatím v nejbližší době nějaká nouze úplně nebude. Jak vlastně vypadá takový běžný den uh, kurátora? Kolem oběda stane. chci, <laughs>
0: prodáš pár obrazů za miliony. <laughs>
2: Jako ranní slunce vidím tak třeba desetkrát do roka. Vždycky se leknu, se tam s obzorem jako za ohnivou kouli. Ale, ale to je z toho důvodu, že, že... A to si myslím, že má spousta lidí, že když tvoříte, tak potřebujete mít nějaký deadline. A, a myslím, že spousta lidí má, má ten deadline v podstatě unavu nebo spánek. Jo, takže, takže já jsem vlastně noční ptáče, takže potom, že člověk chodí spát, prostě těch půl druhý, půl třetí stává prostě těch deset. To že se do
1: to toho taky popisovala, <laughs> že taky má takový noční režim. No
2: to je potom super, že, že když víš, že má někdo ten noční, že má někdo ten noční, noční režim. No tak mu prostě voláš na půl je to v no, no. <laughs> To je úžasné. No, pak, pak jsou naopak ty lidi, kteří to nevědí, a, a volají vám v osu. To je druhá věc. <laughs> Takže spíš jako práce po nocích, jinak běžný den, to možná by málo kdo čekal, ale je tam ohromné množství administrativy. Hmm. No, protože když, když jako člověk cokoliv kamkoliv dává, že jo, nebo chystá na výstavu popisky a podobně. Píší osoby, autory a tak, tak všechno je v podstatě administrativa. Jo, takže tak, takové ty činnosti, které si asi každý pod takovou galerijní prací nebo kurátorskou prací představuje, takové instalace výstavy, vývoz věcí a tak, tak to jsou činnosti, které nejsou tak časté. No, děláte to třeba jednou za dva měsíce, někdy třeba třikrát za měsíc, další. prostě na četnosti z toho programu, který zrovna je. Ale za to, když jsou, tak si jim strávíte potom, že celý den nebo dva dny a tak, jo. Jenom takový popisky, to, to, to teďka
1: vlastně rád vyprávím, co všechno stojí za tím papírkem na té stěně. No, tak co třeba, to mě zajímalo, protože tam je většinou třeba jméno, umělce, název obrazu, 60x60 cm akryl na plátně například.
2: Takže když mám výstavu třeba o
1: 15-18
2: autorech, třeba 50-60 tak je to těch 56 opisek. A od každého potřebujete mít že přesně název, rok, formát, techniku. No, tak už všem těm autorům říkáte, třeba týden dopředu potřebují popisky. Mm-hmm. Změř to. Od. Z toho vám ty popisky přijdou třeba od dvou. No, tak, tak, takže první, co stojí
0: ta popiska, má je připomínání. Mm-hmm. Mě, to někdo připomíná čtyřikrát. To musí být úplně větší peklo. My, my tady v podcastu docela známe, připomínání se. No, <laughs> připomínání se. Bod dva
2: je struktura těch popisků. Když už vám to někdo pošle, tak mu chybí rok, nebo mu chybí rozměr, nebo mu chybí technika. No, takže to ta, je Další připomínání. Potom, když se dostaneme k tomu rozměru, to je, to je velmi specifická zajímavost, protože v umění je ve zvyku uvádět dřív výšku a potom šířku.
0: Mhm.
2: Ale, ale někdo občas uvádí šířku a potom výšku. Aha. A a nikdo to střídá. <laughs> takže, takže, takže když se píše ta popiska no, když píšete tu popisku, tak potom, potom sami vlastně ještě přeměřujete ta díla. Někde brále nemáte u sebe, takže se znova připomínáte, ještě se ten autor může směřit nebo to je na výšku nebo na šířku. A tak? Takže ta zase ta popiska a vidět jako papírek na stěně, tak vlastně o tom jako je ohromný práce. A teďka když jste sova, a děláte to v ty tři ráno, tak se nemáte jak tak nemůžete mm. hned sesat, abrat, to opravit, takže se to zase vlastně protáhne druhý den, druhý večer. <laughs> takže, takže jako to je, to je tak, tak nebo jako pro představu no, třeba, A Nemáš někdy pokušení,
1: taky. prostě když ti nedodal ty informace, tak si to prostě jako, že třeba ty vadové výstavy zítra, tak si to prostě jako domyslíš a dáš tam Takže třeba, tohle třeba. Tohle by se mohlo jmenovat. Tohle by se třeba mohlo menovat, nebo, Je to zhruba tolik a tolik centimetrů. <laughs> a je to, předpokládám, že to je olej na plátně. Nedokážu to radovat, ale myslím si, to například.
2: Uh, myslím si, že tohle někdy udělala jako každá galerie. <laughs> <laughs> a jsem dokonce jednou čet nějak v knížce v americký galerii právě, právě, že chtěli dát na pozvánku jako dílo toho autora, a protože žádný takový jako neměli, který potřebovali, no tak ho sami vytvořili. <laughs> <laughs> ale ale za tak daleko se nedošel, ale občas jsem třeba nějaký názvy jako vymyslel, jo, ale, ale tím, že už je potom ten autor používal, že jsem si to jako mohl, mohl vůči němu dovolit. Jo, jo. A, ale jako spíše spíš to o tom, že když se snažím většinou těch informací dohledat sám. Mm-hmm. To je zase daleko času samozřejmě, ale, ale jako spousta těch, když se dá dohledat nebo, nebo dohledávám, co ten člověk má třeba na sociálních sítích, jo, protože něco má na stránkách, něco má na Facebooku, něco má na Instagramu, něco má mám třeba dávno ve složkách, jo, takže potom... Něco má na tendru. <laughs> já nevím, já ho nemám. Ale... ale a, no, a, a jinak jsou to jenom popisky, že Tohle se dá vyprávět potom o administrativě webu, složek v počítači, hmm. ceníku. snažím se v tom mít pořádek, ale tím, že se ty věci neustále jako aktualizují a, a těch ekosystémů jako nebo těch řádů má člověk kromě těch výstav hodně, tak, tak se to občas aktualizuje pozdě.
0: No a jak velkou část té práce je třeba jako ten samotný prodej, kolik času tím strávíš, třeba denně, že asi tam musíš připravovat nějaké smlouvy, nemusíš to asi domluvat s tím klientem, kdy si pro to přijede a tak, no, už ti to tak leží dlouho, už si já, pro to přijede.
2: Já, já to takhle supřímně nedokážu říct, jo? Hmm. protože jsou prostě vlastně prodeje, které jdou rovnou jo? a je to vlastně velmi rychlý a jsou prodeje, které se domluvají půl roku. Hmm. A když člověk prostě klienta dobře zná, tak se s ním třeba i, i, i domluví, že má ten obraz třeba 14 dní u sebe doma. Uh, jestli se s ním zžije, nebo nezžije. Ne tak, tak,
0: tak, takže pak se fakt jako dělají, dělají jako takovýhle, až jako experimenty. A, a my... Jakože tam nějaká záruka 14 dní na vrácení zboží v případě, že
2: no, no, působí dobře. Dá se to tak říct. Mm-hmm. No, já jsem to právě řešil... V no, půl roku zpátky prostě velký formát, poslední, poslední místo v domě na obraz. No, tak, tak, se to, tak se to vyzkoušelo, jestli teda jo nebo ne. Ale jinak jako, se nedá říct denní práce, protože práce kurátora galeristy je nárazová. Jo, prodeje jsou ve vlnách, akce jsou ve vlnách. Já jsem zeptř, třeba v říjnu jsem se nezastavil, protože jsem měl že počátkým říjím na Budapešť, ale trochu. Pak jsem měl a jsme řešili jeden open call na Avu. A do toho výstava u mě a ještě se připravovala výstava v nový galerii. Takže to prostě byl taktický měsíc. A teďka se těším, že budu mít třeba klidný leden. <tělí> <tělí> takže, tak jsem to, jo, včera jsem byl překvapený, že vlastně úterý a že není sobota. Ne, takže <tělí> <tělí> jak jsem instaloval ARPRAG a v podstatě jsem na něm dělal pátek, sobota, neděle a části pondělí tak jsem měl pocit, že mám zase ten pracovní týden, no, takže, takže...
1: Ale zase já věřím, že v životě galeristy, kurátora nebo umělců, tak v podstatě víkend je skoro každý den, že jo, ty večírky a tak.
2: <laughs> já jsem introvert, na, na tady ty věci nejsem. Aha. Že tohle moc nezažívám. Tak to si cením ještě víc toho, že jsi přišel Ale myslím si, že to je trošku můj deficit. Že právě Umění je hodně právě o nějakém jako vzájemným seznamování se, pozorování, pozorování světa, pozorování okolí. I v podstatě, jak se vždycky jako nadává třeba v médiích, neuměl, no, co se k tomu vyjadřuje herec nebo, nebo co tam ví, určitě malíř tak. No, vlastně jako kdo jiný by se na to měl, měl jako kdo jiný by se k tomu měl vyjádřit, jo? protože ty lidi, že to jsou vlastně lidi, kteří v té společnosti jsou jakoby daleko víc zajetí Jo, než, mm-hmm. než kdyby měli prostě 8 hodinový pracovní týden. Takže tu společnost mají mnohem větší čas vlastně vnímat. No, 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 přesně tak. Mm-hmm. Jo, a tím, tím pádem si myslím, že, jakož,
1: že mají právo se k
2: někým svým vyjádřit. Tak.
1: Mm-hmm. A mimochodem, mohl bychom změnit možná vývoj galerie, Jančejka galerie. Před počátku ty jsi měl možná takovou galerii, která se víceméně na nic moc nezaměřovala, ale poslední dobu říkal, že se spíš, spíš třeba na krajinky, že? Krajinky. <laughs> Já jsem to přešet. <laughs>
2: Město Davan nabíhla naběla kůže. <laughs> Dělám si srandu. taky říkám krajinky. A, a říkám krajinky taky. A to je v podstatě taky ten řád, že člověk se podřebuje udělat i ty dramaturgy, dramaturgii. Těch jako autorů a stylů a taky vlastně velké množství. a to je první věc a druhá věc ta galerie si do značné míry začne žít nějakým svým životem. Mm-hmm. Že, když tam vybírám autora, tak už musím i trošku respektovat, do tam třeba byl dřív a tak, nebo co, co chodí do té galerie za lidi a podobně. Takže mm-hmm. to jsou věci, které už mě nějak jako překračují. Takže člověk si v tom musí najít nějaký jako rukopis, aby se v tom úplně neztratil.
1: A teďka prostě převažují třeba ty krajiny. Jo, teďka
2: převažují krajiny a myslím si, že to, že to je něco, co mi vydrží. Teď jsem se v tom uhum. našel, já vlastně, když jsem se hlásil na školu, tak to prostě byla estetika versus geologie. Uhum. Když jsem chodil na, na tu výtvarku, tak jsem zároveň chodil na entomologii. Takže prostě jsem, jsem vždycky nohu v umění a jednou v přírodě, tak jsem si to nějak spojil. Uhum.
0: Tak, to ona ta příroda je taková nadčasována. Mně přijde, že, že ta krajina nikdy vlastně jako nezestárne a nikdy nebude, co, out of style.
2: No tak tak ona, že krajina je, když, když malých krajinu, tak většinou vnímá ten svět vlastně daleko jako barevně nebo, nebo hlou, hloubě než běžný pozorovatel. Prostě Krajináři se vlastně učí dívat daleko víc, než krajinu pozoruje pozorujeme třeba my. A mně se to stává taky, ale je v té hodně, tak já prostě chvíli vidím krajinu Tomáše, jako očima Tomáše Honze, a chvíli, když vidím krajinu očima Igora, kde mi chází, jako, až mi to někdy vyděsí. Ale právě proč je, proč je nadčasová? No, protože jí malujou lidi, kteří žijou vždycky v jiné době, že jo? takže je právě třeba Tomáš Honz, nevím, jestli se mi to bude snažit vymluvit, nebo ne, ale, ale prostě jeho jeho plenéry nesou jako pro mě jako prvky nějaký digitální grafiky. No, to nejdřív dělal, takže v takže, takže, jako k ním vztah, k umí dělat výborně a aby se jako v těch obrazech, co tak vím, jako se, se jí snažil nějak vzdálit, tak si myslím, že, že se toho nějak jako nezbaví, protože, protože jsme jako oba dva mladá generace a s tím digitálním světem jsme tak zpětí že, že to určitě jako nějak, nějak vlastně jako připouštíme i k, k tomu vlastně to, to, k tomu pozorování krajiny.
1: Mm-hmm. Takže to je, co bych nebo kurátor. Tak vlastně jsi takový trošku chameleon, protože vnímáš třeba tu krajinu nebo to, co vystavuje, a má různě těch umělců, a, a to je přihrozně zajímavý.
2: Jo, jo, ale tak kurátor musí být trošku chameleon, Já, Protože kurátor by měl umět ty autory nechat vyznít. Mm-hmm a každý autor má to vnímání světa jiný. Takže, takže umě se přizpůsobit, umět nějak nasloukat těm autorům, tak si myslím, že to jsou nějaký hlavní úkoly kurátora. To mnohdy vyžaduje jako velké změny
1: barev. Že? A taky upozadění sebe samého, že jo?
2: Jo, jo.
1: A uh, jo, mě, mě ještě dostat zajímá, když třeba takhle máš svou vlastní galerii, jestli za tvou třeba chodí hodně umělců, že by, že by chtěli třeba u tebe vystavovat, nebo jestli by si nechtěl zastupovat a takhle.
2: Myslím si, že se mi to stává zatím jako ještě menší míře než jinde, ale, ale chodí. Mm-hmm. No, a já to opravdu nerad reaguju. Mm-hmm. Vždycky se... Vím, že jsem občas, ten, že jsem občas jako zapomněl zareagovat a to bylo spíš z toho důvodu, že prostě si s toho reakcí dá dát záležet a, a někdy prostě vymyslet jako tu jako popsat ten důvod, proč ne, dám, dám někdy jako práci a když mám člověk, když mám jako člověk hodně činností okolo, tak, tak se to tak zdaluje, zdaluje, dalvě. Takže neodpovíš nikdy. Takže prostě jako po měsíci a půl řeknu, tak už by bylo trapný odpověď. <laughs> <laughs> Ale... Musíš říká takovýto, jo, my se vám ozveme. No, tak to je standard. Ale, ale ten důvod, proč jako nemám rád tady to se, tak je, tak je vlastně ten, že, člověk, že mě vlastně ty věci uzdraví poměrně dlouho. A, a jak sám jsem v tom prostředí, tak, a, a to vlastně ten prostor je malý, toho času je málo, tak sám mám jako spoustu plánů, co bych třeba chtěl, chtěl ještě jako udělat, zkusit. Takže, takže si jako dost vystačím s nějakým svým programem. Nicméně jsem vděčný, když se mi někdo takhle ozve zároveň, protože jak dělám třeba kurátora i pro jedné galerie a podobně, mm-hmm. tak velmi často to jsou nějaké třeba velké kolektivní výstavy. Takže, takže pro mou jako nějakou databázi autorů a prostě pro nějaký můj přehled o scéně, tak, tak, je, tak je každý takovýhle, jako, každý takovýhle ozvání cený.
1: Mm-hmm.
0: A máš to s nějakýma autorama takže. takže když nám něco, co si myslíš, že je fakt dobrý, takže to nejřív nabídne tobě, jestli to chceš mít u sebe v galerie, anebo že musíš ji oslovovat. Hon- Honzo už si <laughs> dlouho nic nemaloval. Nechceš mi něco tady podstrčit.
2: Já tak jako elitně to nemám, ale spíš, spíš je to prostě o tom jako vztahu, že když vycházíme dlouhodobě vstříc, nějak se třeba podporujeme a tak. A, a nebo jsme i k sobě upřímným nějakou kritikou tak, toho, tak mě spíš výjde vstříc než, než, jako, než někomu jinému no, takže, takže v tom si myslím, že to vězí
1: Hele, tak když teďka rozebíráme tady mladé české umělce dej nám pár tipů na lidi, do kterých investovat V roce 2022 V roce 2022, přesně, máme tady nový rok v tak třeba pět takových umělců do které bych doporučil investovat v roce
2: 2022 Ještě koho mám pod <laughs> Klidně Vlastně z těch, z těch mladých autorů bych, bych asi šel do Lenky Falušový. Hmm. To máš taky. Já, já proč jsem začal Lenkou, tak, tak je ten, že, že vlastně je to grafika, takže si myslím, že se to, že se to více lidí může dovolit. Hmm. A, a Lenka hodně, ale opravdu hodně vystavuje po regionech. Hmm. Což si myslím, že, že vlastně u, u mladých autorů dost velká vzácnost. Protože ty třeba třeba vystuduje akademii, tak, tak pak i v té Praze velmi často zůstane. A, a navíc ty regiony, je prostě těžký se do nich dostat. Jo. Mm-hmm. Velmi často ty regiony musí přijít za zábávaným, než do než nimi. Takže, tak, takže si myslím, že, že právě když si sbírat umění, tak sledovat, jak je mladý autor úspěšný v regionech, mm-hmm. že, že to je docela jako... Že to je právě docela jako zajímavý zaj, zaj znamení. No. Potom... Já no, nechci prostě někoho zapomenout.
0: <laughs> Oni se asi nebudou zlobit. Já že se to podkaz nikdo neposlouká. Právě,
2: <laughs> Já,
0: Já povím obecně. To je Dobře, to asi Tak
1: nejde nějaké nejde. obecné typy. Obecnej typ je vždycky dobrý. To, ty Proto, regiony, které to je docela zajímavý, to jsem třeba no. nevěděl.
2: A, protože, protože ono to ve výsledku tak na pět lidí dá, jo. Mm-hmm. A s akademie, to, že se umělec neprosadí, nebo že se to nedá odhadnout, jestli se prosadí, není úplně pravda. Nedá se odhadnout, jak z něho bude velká hvězda. Ale jestli se prosadí nebo neprosadí, se odhadnout dá. A ti umělci, kteří se prosadili, tak většinou mají následující rysy.
1: Mm-hmm. Takže pište se.
2: První ten rys je, že je vlastně ochotný přijímat příležitosti. Mm-hmm. Protože spousta těch mladých autorů má, má velký oči a spousta věcí si představují hurvínek válku. Takže třeba do spousta těch výstav ani nejde protože by je to třeba stálo nějaký jako finance navíc, nebo nějaký jako úsilí navíc, než by rádi a tak. No, že to je první bod. Druhý bod je, že myslí na diváka. Mm-hmm. To, jsme, to, to jsme u toho mít tou galerii, že spousta lidí chce mít výstavu v galerii, ale je otázka, do jaké míry jich chce mít pro sebe, aby oni sami měli, jako že byli v galerii a do jaké míry jich chtějí mít výstavu v galerii z toho důvodu, že fakt jako chtějí být součástí té scény i s, i s těmi jako negativními vlastně rysy, která ta scéna hmm. přináší. To znamená, že prostě už na té akádě to dílo má, má nějakou prostě reprezentativní formu. Jo. Když, když to řeknu hmm. jako komerčně blbě, ale naprostá většina galerích je komerční, tak proč ne? Takže se to, že se to dílo dá prostě třeba normálně pověsit doma na zeď. Jo. A další, další rys je že ten člověk je ochotný nějak se učit, že se vlastně nějak posouvá. A, a čtvrtý risk je, že, že neustále vlastně tvoří. Mm-hmm. Že, jasně, on může mít třeba půl roku v okno, ale, ale když se člověk projde nějak, 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 nějakých pár let, třeba dva, tři roky, tak vlastně vidí, vidí že, má, že, má nějakou, jako, že, že má nějakou produkci. No. Ještě s tím počívá pátý bod, takže má nějakou sebe reprezentaci. Mm-hmm. Já, já na to jako kurátor dojíždím třeba mimo pražských škol, když chci prostě vystavit lidi, nevím, co stravy z Plzně zůstí a tak, tak si většinu najdu nějakou třeba kolektivní výstavu školní a, a, a projíždím se ty jednotlivý jména. Mm-hmm. Jo, a tyka z těch 15 jmen. Mají stránky, nebo alespoň Instagram třeba 3-4 lidi. Mm-hmm. Jo, a to za málo. A, a to je strašně málo.
1: Jo, a, a, a bych to, řekl, že dneska má Instagram úplně každý.
2: A je to právě ohromná škoda, protože ten člověk, pokud chce být na té scéně, tak on oddiplomuje a přestane mít ty příležitosti, jako byly třeba výstavy, kterým domluvil pedagog, nebo byly klauzury, nebo byly diplomky, takže je v podstatě chodzený jako na dležbu a nemá ani za sebou jako žádný portfolio, který už ty lidi mohli prostě tři roky sledovat a nějak se o něj zajímat. No, takže mm-hmm. příležitosti, nebo využívání příležitostí, sebereprezentace, forma těch děl a produkce těch děl mm-hmm. a, je, a ještě
0: nějaká učenlivost. Jako a když, kdy, když se uh, zeptám na tu učenlivost, myslíš si, že je dobrý, když třeba ten umělec je nějak jako etablovaný jako třeba krajinář, anebo takový ten, co hodně mění styly, protože Třeba Jan Heres, pro ně je vlastně typický, že každá ta série je prostě úplně jiná než ta předchozí. Honza je pro mě
2: autor, který, který kamkoliv přijede, tak dokáže nasosat jako hned to tamní prostředí mm-hmm. a dokáže k tomu změnit styl a barevnost a dělá úžasné obrazy. Mm-hmm. No, takže, takže a tu učenlivost, no spíš myslím, myslel, jako chuť se nějak posunul dál. Jo. No, je spousta autorů, kteří prostě zapadnou do něčeho a už to dělají celou dobu. No, a Tomáš Honz byt jedno jedno téma, tak se vlastně posouvá taky. Když člověk nejde prostě tyhle práce, tak to vlastně v tom uvidí nějaký jako technický posun. Uh-huh. A ono, když se bavíme o Honzovi Hadesovi, tak takový jeho parťák je Filip Švehla. Uh-huh. On vlastně dělal kus úžasnou sérii se, čtverců, uh-huh. nebo, nebo obdelníků. Prostě, prostě měl plátná, ale malinký skici, prostě jenom obdelníky dělal obdelník ve obdelníkem a měl jich řadal deset na tom papíře. A tohle dělal asi rok a půl. No, takže člověk by si skoro říkal, jako, proč to dělá, nebo, nebo jako, k čemu to je, když to jsou jenom blbí jako obdelníky. No, jenže on jak u toho vydržel a dělal to neustále, ale snažil se i v tom jako zároveň nějak něco najít. Tak to došlo tak daleko, jako, že vlastně ty obdelníky za rok a půl, byť to byly pořád obdelníky, tak už měli, byly namalovaný takovým způsobem v takových barvách a v takových jak, vztazích zájemných. Že, že vlastně kdybych já dostal papír a měl bych to seku teďka namalovat, no tak, no tak to nedokážu. Jo? Takže ono i to, že člověk jako má nějaký neustálený téma, no, no tak to neznamená, jako, že, že se neposouvá. Že se neposouvá. Že se neposouvá no. hmm? Jo, to je asi pravda. No.
0: Tak jo, pouzička.
2: A jinak mám plány, možná budu dělat méně výstav než víc. Mm-hmm. Takže si myslím, že jsem, že jsem spadnul a do toho člověk jako spadne velmi snadno spíš do nějaké kvantity jako než kvality. No, tím nemyslím, že bych měl jako tenhle nějak odbývat, ale já bych z těch výstav chtěl mít jako víc výstupů. No, protože dá si tato, že to jako s instalací, s, s koncepcí, se skladbou, jmenuji vý, výběrem prací jedna věc, ale druhá věc je se s tím vlastně nespokojit a na to a, a naplánovat nějaký jako výstupy
1: z toho. Jakože nějaký, myslíš, mediální, jo? Jakože třeba nějaký pr Třeba něco.
2: taky, jo, že prostě člověk si dá prostě s s zprávou, s adresama, kam rozešle, s, udělat třeba nějaký rozhovor s tím autorem a z toho rozhovoru se zase dají třeba dávkovat nějaký věci potom na Instagram ve formě citátu a něco všechno. Mm-hmm. Protože vlastně ve výsledku uh, galerie jsou jako kostely, že jo? Je, je, je prostě jich v Praze vplno. Ne? A jsem dělal prostá šestý seznam galerí, tak těch mám asi 75 galerí v Praze. Jsou nemyslím, nemyslím jako Národní galerie. Tak. A vlastně jak ty kostely jsou prázní a ty galerie plus minus taky. No, takže takže je jako smutný, ale, ale je vlastně pravda, jak ty může dát tu výstavou jako sebe víc práce, ale vlastně důležitý je ten výstup z té výstavy. A, a jsem si vlastně řekl, že vlastně by vlastně bylo lepší dělat výstavy třeba čtyři do roka, ale, ale dělat ty právě třeba další s, s růstnýma výstupama prostě se vším šudy, aby, aby to prostě nebylo jenom to, že to hezky neinstalluju, mám to šest galerii a jdeme dělat další. Mm-hmm. Takže to je takový jako No a Uvidíme. Ty jsem zapomněl úplně, úplně tu původní otázku. No, já jsem,
0: že jsi odpověděl. Ne, ne, Jenom mě ještě zajímalo, když jsi vlastně říkal, že tě galerie je tady v Praze 75, tak jestli vlastně ne, ještě, víc. ještě víc, tak no. jestli v tom, že to je asi hodně konkurenční prostředí, tak jestli kdyby vznikla nějaká nová galerie, tak jestli má vůbec jako schopnost se nějak uživit.
2: No, já si pokládám otázku, nebo mám trošku sen, že bych možná šel do, do, do toho regionu. někdy budu. Jo. No, protože mně přijde, že ta Praha u to nějaký ohromný jako počáteční investici, protože zase těch vyloženě dobrých galerií je strašně málo. Když mm-hmm. jsme zmínili, tak tvoje galerie můžeme najít v kampusu Bernská. Mám v Kamposluhy a právě nás je tam vlastně galerie Galerii Vícero a je tam taková ta klasická bílá galerie, pak je tam takový vlastně prostor experimentální na koncept spíše tak, no a já, jsem, a já jsem ta třetí galerie, no ta třetí forma a kde to umění obvykle bývá, to je právě ten obývák. Mm-hmm. Že já tam určitě koberez, křesílka, je tam spousta dalších obrazů, určitě tam mám vlastně poličky s menšími formáty. Co Máš požitáč.
0: to tam moc útulný. Aha, snažím se. Tam se dělá ten biznis. Tam se dělá ten biznis, přesně. Předu biznis,
1: vzadu party. No, takže
0: tam je party, vpředu party, vzadu.
1: No a na stěnách tam často vysí nějaká aktuální výstava u tebe, že v té galerii? Jasně, jasně. No ale a teďka, když je Prák. Hmm. tak jako s tím máš asi hodně práce. Ty jsi říkal, že jsi to instaloval asi 4 nebo 5 dnů, veď? Hele, art ArtPrag... Jak, jak, velký, jak velký tam máš prostor na ArtPragu?
2: Trouba jako své galerie, plus ještě místnost navíc. Protože Aha. jak se snažím vyhrát každý rok tu cenu, tak vždycky ten výher se je v té druhé místnosti. Hmm. No, takže tam jde o to, že běžná galerie ten artprák má v podstatě jako akci navíc na který nejsou nějak jako moc závislí. Jo. Proto, tak, takže, oni, takže oni tam vystají třeba osm obrazů, prostě jenom a na, hotovo, trávají maximálně půl den. Já, já tam mám jako takovou hlavní příležitost člověk mám malinkou galerii, tak je to pro mě taková jako příležitost dá až roku, že prostě najednou se přestěhují do většího a najednou se vlastně ukážu daleko, daleko více lidem.
1: Je fakt, že se chodí chodit do slavost lidí, na ten no, no.
2: Tak akorát, že když jsem byl taková v Budapešti na veletrhu, tak tam prostě bylo 30 tisíc lidí za 4 dny, uh. A, ale ten atrak je to ideální, že těch lidí tam přijde prostě pořád míň, je to třeba, třeba až 5 tisíc. A zároveň si s těma můžeš jako povídat. No, 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 no právě, tak, tak, tak je to fakt tak akorát, že prostě na každý lidma mám ten čas, třeba každý třetí se, ch- se ch- nějak jako reaguje nebo chce si popovídat, jo, takže, takže i ten den uteče a já i mám pocit, že to má daleko větší
1: smysl. Ale a na ArtPragu teda je vždycky nějaká soutěž, jakože on nejlepší lepší ten salon, jo?
2: A ne, ne, pro, pro autora do 35 let nejlepší. lepší, jo. A už je. to někdy vyhrál někdo z tvým stáje. Vyhrál to Tomáš Žemla, ten to vyhrál před dvěma lety, mm-hmm. v minulý rok to vyhrál Tomáš Honc, no mm-hmm. ten. A tady ten rok to Dušek. Mhm. Takže. Tak, takže mám takový jako tři, tři v řadě. Tak to se mm. no, tak, mm. tak jo,
0: no, no tak nám ještě řekni, jaký nejdražší uh, obraz si kdy prodal. <laughs> asi si na to vzpomeneš, jestli to byl milion nebo dva.
2: <laughs> ne, to ne, ale bavíme se o rozmězí asi 100 a 200 tisíc. Mm-hmm. Ono, ono zase tam jde o to, že když, protože ty jako ohromný obrazy nebo ty velmi drahý díla, mm-hmm. tak tak už je to vlastně od autorů, kteří prostě potřebují ty prostory malinko jiný, jo. Takže, takže si myslím, že i, že i to rozmezí těch 100 až 200, že vlastně je docela jako kůž s, s tím vlastně obývákem, co mám.
1: Jo, a můj kámoš už si od tebe koupil ten obraz od toho Jana Hresa a on za, tebou, on za tebou byl, nebo jak to bylo?
2: No, on, on se stavil u mě. A, jo. a vlastně, čo, on ten obraz asi vlastně asi třikrát, takže mu utkl hlavě, hmm. tak jak to bývá. Já, já, já i to mám, já mám dokonce rád, když říká ten člověk přijde s manželkou. Mm-hmm. Jsi spousta jako historiek mezi galeristama o tom, jak se prostě to hrůzný, že ten že přišel s manželkou, i teďka si chtěl koupit nahý, a byla s manželkou, mu to zatrhla. <laughs> <laughs> Mně se to stalo taky. <laughs> ale ale já, jsem, já jsem vlastně rád, protože já chci... Aby, když si ten člověk ten obraz koupí, tak si ho většinou kupuje, že se chce na něj fakt jako koukat, není to vyzdošu píku. A nejvíc by mě prostě mrzelo, když, když si koupí obraz a prostě za půl roku se mu přestane líbit. Takže, takže to, že přijde s někým dalším a shodnou se na tom obraze, nebo že právě o něm přemýšlí půl roku, rok, hmm. tak... Samozřejmě, jako čím rychlejší prodej, tak tím lepší, ale... Já se
1: hlavně hrozně vždycky bojím, z pohledu kupujícího, až ten obraz jakože někdo mě vfoukne, yes. Takže mě vždycky hrozně do toho, že ne, jako musím, to rychl, musím to opět rychlat, musím to koupit rychlat.
2: No tak, 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 já, tak já to dělám asi špatně, ale, ale jako pro nějaký vlastní pocit dobře,
0: že uh, prostě tím lidem na pořádání říkám, máte dost času. No. Říkáš že už tady mám tři vážný zájem? Tady to, tady, tady to bych řekl jenom fakt v případě, kdyby to byla pravda. A,
2: a, a prostě jim schváním, nechám ten čas na zmyšlenou, a když se ozvou, tak se ozvou, když ne, tak ne. To je je, je to prostě o tom, že chci, aby, aby s tím obrazem, který si poříděj, tak, tak aby s ním fakt byli zžitý, a ne, a ne, že prostě na mě budou za 14 dní, 2 měsíce, půl rok, rok prostě naštvaný, že si koupili dílo, který se jim vlastně nelíbí.
1: Hmm. A budou chtít reklamovat bez udání důvodu Přesně <laughs> Tak já myslím, že asi dobrý, ne? Já myslím, že jsme
0: to zabrali víceméně méně hmm. to. to Dopodrobna to, to se Ale každopádně asi bych měl udělat nějaký závěr hmm. Takže uh, my moc děkujeme, že nás posloucháte A doufám, že vydrží vaše přízeň i v roce 2022
1: A Honzovi Čejkovi přejeme, ať se ti daří v
0: životě tvoje díle Galerie, takže i v tom tě samozřejmě přejeme hodně štěstí. Děkuji a zámejte dařit podcast. Děkuji.
1: Děkujeme. Máme další dalších 10 epizod minimálně. Aspoň další 10.